0: 上一课，南北朝四大易经集团的第三个，菩提刘知易经集团就讲完了。第四个，也是最后一个易经团，是南北朝的最晚期，出现在南朝末代陈朝的真谛易经集团。南朝四代，宋齐梁陈，结束于公元五百八十九年。真谛大师的易经，直到陈朝。陈世祖文皇帝陈倩的天嘉三年，即公元五百六十二年，才正式开始，就是在整个南北朝的最后期了。真谛大师他正规的译经时间只有短短的七年，此前十六年颠沛流离，译经工作非常草草。真谛译经集团，它是南北朝译经最后的绝唱。在真谛易经工作结束后不足二十年，南北朝就宣宣告结束了。隋朝统一天下，佛教的易经就要进入下一个大藏经的时代了。南朝存世一百六十九年，就是从公元四百二十年到公元五百八十九年。自南京道场寺的两大跋陀罗易经集团开启了南朝易经之后。一百多年以来，佛教持续繁荣，无论是民间信仰还是佛教易学都非常兴旺。但是佛教的易经工作却日渐萧条。南朝易经一直是很萧条的，自刘宋之后，根据《开元释教录》的勘定，整个南朝一百六十九年时间，刘宋一朝是六十年，两大巴陀罗易经集团就易经四百六十五部七百一十七卷，而其余三朝。齐梁陈共一百一十年的时间，就时间是一倍，但是《易经》加起来，《易经》九十二部二百六十卷，就是连刘宋一朝的四分之一都没遇到。为什么南朝前后《易经》会相差如此悬殊呢？我们前面课里讲过答案，因为南朝佛教它的学风有固有特点，它的学风。是由南朝佛教的主体士人佛教决定了。士人佛教的特点就是重义理，轻原点，就是重自己的思索，不太重原点。这是自公元三百年以来，我们从易经家那刻讲起以来的六家七宗遗留下来的传统。南朝第一代刘宋时期的易经发达，它主要的原因是因为它有人，对吧？易经团的主体。从慧关到佛陀跋陀罗，这是什么？这伙人是从北方鸠摩罗什僧团里分裂出来的，对吧？他的底子是鸠摩罗什僧团，他有好人，当然就能办好事了。来了一大堆北方的人才，那后来又灭佛，北梁集团又过来，那译经自然就发达。他的第一代有人，过了宋朝，就是南北朝的宋啊，到了齐梁两朝。注重义学，就是注重自己思索而看清翻译的这种学术传统，就又恢复过来了。齐代开始，南方的佛教义学非常发达，驱动了南方佛学中出现了一个新事物，叫做自造佛经。在整个中国佛教史上，南北朝的齐梁两,两代是伪经出现最多的朝代，就是自己造的佛经。哎，自己造佛经，其实从另一个侧面说明我们中国佛教医学的发达。你否则你造不出来。当然，现在我们都不管这些佛经叫伪经了啊，因为学界不提倡。就什么叫伪，什么叫真，对吧？有很多经，它本来也不是这个佛陀说的，都是在印度造的，不能说印度造的你就叫真经，我们造的叫伪经。所以现在齐梁两,两朝造的这些经，我们都叫民族本土经典。造佛经这件事啊，它是有顺序的。这个儒家造经是有顺序的，就是造自己的经也这么造，造别人的经也这么造。最初，自造佛经的形式就是摘抄，就是摘录，有点格言摘抄的性质。因为我们中国人啊，特别吃这一套，就是喜欢格言警句，老觉得听了一句两句之后呢，哎，我靠，怎么说的这么有道理？觉得自己有所得，就警醒了。就是特别喜欢在一句两句里得到那种点醒，觉得自己就了悟了。所以在中国的这个文体类的东西里头，格言摘抄是一大类。自造佛经开始也是以摘抄的形式出现的，就是一句一句摘出来。我们的文化底蕴就喜欢这种警句形式。后世把这种格言鸡汤发挥到了极致，就是佛教的禅宗。禅宗里头的语录啊。登陆啊，送骨啊，不拉不拉的都是。而这股风最初就是从南北朝的齐代开始吹的。哎，就是一句，哎，我就悟了，一句我就懂了，就爱听那一句，觉得振聋发聩。当然了，佛教理论它最初的传播方式也是这样，就说这种传播模式是佛教的传统。法语西来的最初，我们那一课的最初讲过。佛教是以观念要素的形式零打碎敲的进入的中国，它就是一个词一个词，一句话一句话传出来的。自造佛经，就先从各个经书里、各个经论里头，捡那个觉得自己有所悟的段落摘抄出来，然后再根据自己对这段段落义理的理解，整理出逻辑，进行增补、修改、重新组织。然后最后把文字再美化成一本佛经的形式，前面打上“如是我闻”的开头，那有模有样了，就成了一本佛经。我们在那个时代造了很多经，其实儒家大量的经典也是这么造出来的。这一运动主要的代表人物就是齐代的竟陵王萧子良，就他一个人就造了佛经17部259卷。这就是为什么到了隋代之后。《易经》进入了下一个阶段——大藏经时代，就是一定要有一个大藏经来确定一个标准目录，否则的话，到处都是经，你真的不知道这些经是传过来的还是我们造的。所以在下一个时代，一定要进入大藏经时代了。后世经论为什么上来就要先查《开元释教录》呢？就是因为通过这个标准目录，把大量的伪造佛经给甄别出去。在更早的时候，我们讲过道安公他写的第一本佛经目录叫《宗理众经录》，又叫《道路》。他写这本目录的起因，或者说缘起，就是为了甄别伪经。当时是什么时候呢？当时是东晋十六国时期。现在这个齐代啊，已经到了南北朝晚期了。但当时道安公写这个目录的时候，是在之前的东晋十六国，说明在此前。中国南朝就已经有这个风气了，就是自己对佛经的某一段有了理解，然后摘录出来自己写经。这是第一种自造佛经的模式。第二种自造佛经的模式就更加神奇，这种模式叫梦感接经。什么叫梦感接经？那人是要做梦的啊，在做梦的时候梦见佛或菩萨传了本经，最经常的是观音菩萨传经。就是梦感接经最经常的形式是观音传经，醒来之后你就把梦中接的这本经给记录下来，这就是第二种自造佛经的形式。啊。这种形式就有点宗教形式了、啊，很神奇。醒了就就写本经，说梦里听菩萨传的。关于梦感接经，这本经到底算真经还是伪经，这是一个非常有争议的话题。为什么？因为佛教认为啊，这个世界。你的真实就是做梦，你的做梦就是真实。那你梦感接经里那个经是不是就是真实的经，对吧？在佛教的观念里，梦与真实的边界是很模糊的，所以梦感见到的菩萨和佛传的经，这本经到底是真的是假的，这在佛教界是有争论的。在大藏经中也收录了多部梦感接经，就是说，在大藏经这个体系里头，就是我们认定的官方体系里头，也有多部梦感来的经。这个经为什么会有争议呢？第一，我们说在理论上，佛教理论上认为人与人和梦之间，它这个界限是模糊的。到底哪个才是真实，对吧？是我们现在的生活是真实，还是我们的梦里是真实，对吧？如果是梦想颠倒的话，岂不是说梦里是真实？这是理论上的。还有一层，是因为在《梦感皆经》中，这个人他的身份会比较特殊。就不是什么人起来睡醒了说“我接了本经”，我们就都信你接了本经的这个人会比较特殊。比如费长房在《历代三宝记》里头记载，齐梁之间的太学博士江泌九岁的小女儿，九岁小姑娘，有时候睡醒了以后，就有点萨满上身的意思了，就坐在那儿开始叨叨叨叨叨叨叨，然后就直接念一本经，旁边有人听着就直接给记下来，记下来之后送给高僧一看。哎，这个义理怎么这么通达呢？那这个就不好解释了。一个九岁的小女孩不认字啊，那个时候古代没有义务教育啊，九岁的女孩是肯定不认字的。不认字，睡醒了以后，众目睽睽之下把经背出来，给高僧一看，毅力还是通达的。你说他怎么造假？对吧？这个过程大家都看着呢，你说他造假不合常理啊，对吧？而且你就说这个经怎么造？你如果说吴老师，我睡醒了，我也搞这个，叨叨叨，我背本经，那我就值得怀疑。为什么？因为我既有这个能力，我也有这个胆子，我敢去干。但是你说一个小姑娘，你你总不能说她得到神启了吧？或者说，只能说她得到了神启，所以她接了这本经，对吧？她没有这个能力，她也没这个胆子去伪造。那九岁他怎么接的这个经？光这个江蜜的小女儿，她就在梦感中接了二十一部三十五卷经。